0: Adventist World Radyosuna hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
0: Umud'un Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Vahiyin en şaşırtıcı peygamberlik sözü ve kanseri önleme. Değerli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Bugünün konusu vahiyin en şaşırtıcı peygamberlik sözü hakkındadır. Bu konuda aklınızda takılan her türlü soruyu yanıtlamaktan mutluluk duyacağımız için lütfen WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706'dan veya e-mail adresimiz olan radio.umuttv.org adresinden bize ulaşın. Size yaşanmış bir hikaye anlatacağım. Olay Amerika'nın Phoenix şeklinde oluyor. 5 kişi artı eğitmenleri paraşütle atlamak için uçakta son hazırlıklarını yapıyorlar. Uçağın kapısını açıp teker teker atlamaya başladılar. Atladıktan sonra 5 paraşütçü havada bir daire oluşturmaya planlıyorlardı. Yani bir hava gösterisi yapmak istiyorlardı. Bunun için. Havada serbest düşüşte henüz paraşütlerini açmadan birbirlerini ellerinden tutacaklardı. Uçakta atlayan Debbie Williams henüz 31 yaşındaydı. Arkadaşlarına yetişmek için biraz daha hızlı aşağı doğru düşmeye başladı. Sonuçta arkadaşlarıyla birlikte hava gösterisi yapacaklardı. Daire gibi bir şekil yapmak istiyorlardı. Debbie... Arkadaşlarına yetişmek isterken düşme hızını ayarlayamadı ve gereğinden fazla hızlı onlara yaklaştı. Sonuçta başka bir paraşütçü arkadaşına çarptı ve maalesef olağan oldu. Çarpışma sonucunda Debbie bilincini kaybetti ve kontrolsüz yere doğru düşmeye başladı. Debbie açılmamış paraşütüyle dünyaya doğru düşüyordu ve onu açması mümkün değildi çünkü bayılmıştı. Grubun eğitmeni Gregory Robertson uzaktan onları izliyordu. Debbie'nin yüzü kanlar içinde olduğunu fark etti ve ani bir karar verdi. Eğitmen daha az direnç olsun diye ayaklarını birleştirdi ve ellerini vücuda paralel yapıp daha hızlı düşmeye başladı. Debbie'ye havada yaklaşmak için 180 mil hızla düşüyordu. Kontrol etmek için Başını kaldırdığında Debbie hala ondan uzaklaşıyor gibiydi. Biraz omuzlarını hareket ettirip hızını ve düşüş yönünü tekrar debiye göre ayarladı. Eğitmenin hızı çok fazlaydı. Acaba Debbie'ye yardım edebilecek miydi? Eğitmen serbest dalış aracılığıyla Debbie'ye hızla yaklaştı. Tam yanından geçerken Debbie'nin paraşütü açmak için ipini serçe çekti ve ondan uzaklaştı. Çok şükür paraşüt açıldı ve bayılmış olan genç kadın artık daha yavaş yere doğru düşüyordu. Bu ara eğitmen hızla yere düşmesine 12 saniye kala kendi paraşütünü açabildi ve hızını yavaşladı. Ve böylece Debbie ile kurtarıcısı hayatta kaldılar. Debbie yaralarından tamamen iyileşecekti ve onu ölümcül bir darbeden mucizeli bir şekilde kurtarana her zaman minnettar kalacaktı. Bizi kozmik bir olaylar bekliyor. Dünyamız tarihinin son olaylarından sonra çarpışmaya doğru gidiyor. Savaşlar ve savaş söylentileri etrafımızı kuşatıyor. Yıkıcı depremler önemli ölçüde arttı. Toplumumuzun sosyal dokusu parçalanıyor. Boşanma yaygın ve çocuk istismarı da öyle. Şiddet suçları artıyor, cinsel ilişkiler kontrolden çıkmış gibi ve müjde bir zamanlar yasaklanmış olduğu tüm ulusları etkileyerek tüm dünyaya yayılıyor. Bütün bunlar çok hızlı bir şekilde etrafımızda gelişiyor. Olan olaylar sanki tarihin doruk noktasına yaklaştığımızı gösteren işaretler gibidir. Sıfır noktasına doğru düşüyoruz ve pek çok insanın henüz bir paraşütü yok. İnsanlar sanki... Bilinçsiz olarak serbest düşüyorlar. Ufkun onları karşılamak için aceleyle geldiğinin farkında değiller. Bu durumdan kurtulamam deyip sonu kabullenmiş görünüyorlar. Ancak bu geç saatte bile Tanrı havada bir kurtarma operasyonu planladı. Evet bu doğru. O insan ırkının kaderiyle yüzleşmeye doğru hızla yol aldığını biliyor. Milyonların kaderinin yakından sonsuza dek belirleneceğini de biliyor. O bizim için çarpışmadan sahneler sonra baş aşağı düşmek üzereyken bile ipi çekmemizi yardım edecek bir yol buldu. Tanrı'nın havada kurtarma operasyonu Kutsal Kitab'ın son kitabı olan Vahiy'de anlatılır. Vahiy kitabında Tanrı'nın son gün mesajını bizlere açıklıyor. Tanrı, halkını ebedi kaderlerini etkileyen dünya çapındaki büyük olaylara Hazırlamak için her zaman bir mesaj gönderir. Kutsal kitapta Rab kurtulmamız için çağrıda bulunuyor. Tanrı'nın uyarı mesajı her zaman onun hükümlerinden önce gönderilir. Sevgi dolu bir Tanrı yaklaşan felaketten önce erkekleri ve kadınları kurtarmaya davet eder. Nuh'un zamanında Tanrı erkekleri ve kadınları dünyanın suyla gelecek yıkımına hazırlamak için bir mesaj gönderdi. İnsanların tufan tarafından yok edilmesini değil, kurtarılmasını istiyordu. Tanrı insanlığı çok seviyordu. Nuh'un 120 yıl boyunca vaz vermesine izin verdi. 120 yıllık merhamet, 120 yıllık lütuf, 120 yıllık sevgi dolu çağrılar. Merhamet ve uyarı mesajları kutsal kitapta her zaman büyük olaylardan önce gelir. Tanrının tufanı göndermesi de Nuh'un zamanında yaşayanların merhamet mesajını reddetmesinden sonra gerçekleşen bir olaydı. Tanrı, Yusuf'un günlerinde de aynı modeli açıklamıştı. Mısır'ı yaklaşan kıtlığa hazırlamak için bir adam yetiştirdi. Felaketten önce Mısır'a bir sevgi mesajı gönderdi. Bu model eski ahitte de defalarca tekrarlandı. Tanrı yaklaşan kıyametten önce İsrail'i de uyarmak için peygamberlerini gönderdi. Yeni ahitte de Tanrı vaftizci Yahya'yı İsa'nın ilk gelişinin yolunu hazırlaması için de gönderdi. O halde Tanrı'nın dünyayı Mesih'in ikinci gelişine hazırlamak bir merhamet mesajına sahip olmamızı şaşırtıcı değil, değil mi? Tanrı'nın son günlerinde bu hep uyguladığı düzenin değiştirmesi şaşırtıcı olmaz mıydı? Tarih boyunca Tanrı halkını dünyaya sarsan büyük olaylara hazırlamak için mesaj gönderip uyarmış oluyordu. Bugün bir kez daha Mesih'in ikinci gelişine hazırlamak için insanlara mesaj gönderiyor. Bu temamızı keskin bir odağa doğru götürüyor. Kutsal kitapta ise bu gerçek ona inanıyorum. Kutsal kitapla uyuşmuyorsa bana göre değildir. Tanrı'nın bizi Mesih'in ikinci gelişine hazırlaması için verdiği mesaj bizim için de bu son günlerdeki çocuklarımız için çok önemlidir. Siz de aynı fikirde değil misiniz? Kutsal kitabın son kitabı Vahiy'de Tanrı bize günümüzde anlamamız için Nuh'un, Yusuf'un veya Vaftiççi Yahya'nın günlerindeki gibi önemli mesajlar verdi. Vahiy kitabında bugün dünyamız için çok önemli ve acil bir mesajı var. Muhtemelen bu çarpışmadan önce son mesajıdır. Vaftiççi Yahya'nın mesajı Mesih'in ilk gelişini dört gözle bekleyen insanlar için de çok önemliydi. Şimdi Vahiy kitabının hayati önemi olan mesajı hep birlikte okuyalım. Bu mesaj vahiy kitabının 14. bölümünün kalbinde bulunuyor. Bu bitiş zaman mesajını doğrudan vahiyin kendisinden okuyalım. Şöyle diyor kelam vahiy 14. 6. ayet. Bundan sonra göğün ortasında uçan başka bir melek gördü. Yeryüzünde yaşayanlara her ulusa, her oymağa, her dile, her halka iletmek üzere sonsuza dek kalıcı olan müjdeyi getiriyordu. Tanrı'nın son gün mesajı cennetteki melekler tarafından iletildiğini açıklanıyor. Bu acil bir mesajdır. Melekler süzülmez, uçarlar, mesajı hızla iletirler. Dünyamız hızla sona doğru ilerliyor. Bu mesaj evrensel bir mesajdır. Bu mesaj her kavmi, milleti, dili ve insanı ilgilendirir. Vahiyden gelen bu mesaj Mesih'in gelişine hazırlanmamız için çok önemlidir. Günümüz için bundan daha önemli bir mesaj yoktur. Bu mesaj tüm insanlığı hangi olaya hazırlıyor biliyor musunuz? Kelam şöyle diyor. Vahiy 14'ten 16'ya kadar. Sonra beyaz bir bulut gördüm. Bulutun üzerinde insanoğluna benzer biri oturuyordu. Başında altın bir taç elinde keskin bir orak vardı. Tapınaktan çıkan başka bir melek bulutun üzerinde otorana yüksek sesle bağırdı. Oranı uzat ve biç. Biçme saati geldi. Çünkü yerin ekini olgunlaşmış bulunuyor. Buğutun üzerinde oturan urağını yerin üzerine salladı, yerin ekini biçildi. Vahiyin hasat simgisinin anlamı nedir? Matta 13.39'da şöyle diyor kelam. Delicileri eken düşman iblistir. Biçim vakti çağın sonu, orakçılar ise meleklerdir. Vahiy, Mesih'in ikinci gelişini dünyanın son hasadını biçmeye gelen İsa'yı Sembollerle anlatır. Üç meni mesajı dünyanın son saatinde yaşayan kadın ve erkekleri Rabbimizin görkemli muhteşem gelişini hazırlar. Yeni bir gün doğacak. Mesih geri dönecek. Gökler Tanrı'nın görkemiyle aydınlatılacak. Günahın hükümdarlığı sona erecek. Mesih halkını eve götürmek için gelecek. Ama dönmeden önce halkını eve gitmeye hazırlamak için hayati önem taşıyan bir mesaj gönderiyor. İşte bu mesaj vahiy 14.6'da şöyle diyor. Bundan sonra göğün ortasında uçan başka bir melek gördü. Yeryüzünde yaşayanlara her ulusa, her oyma, her dile, her halka iletmek üzere sonsuza dek kalıcı olan müjdeyi getiriyordu. Vahiyin mesajı müjdenin mesajıdır. Günahlarımızın İsa aracılığıyla affedilebileceğini dair iyi haberidir. Bu sayede suçumuz ortadan kalkabilir, kınama, sona erebilir. Suçlayıcı sesler susturulabilir. Müjde aynı zamanda günahın hayatımızdaki etkisinin sona geleceğini de iyi haberidir. Bizi bağlayan bu zincirleri kırılabilir. Bizi köleleştiren hapishanelerin kilidi açılabilir. İsa aracılığıyla özgür bırakabiliriz. Elçi Pavlus bu mesajı 1. Korintler 15.3 ve 4'te şöyle anlatır. Anladığım bilgiye size öncelikle ilettiğim Kutsal yazılar uyarınca Mesih'in günahlarımıza karşı öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Devam etmeden önce WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'yı sorularınız olursa diye kısaca hatırlatmak istiyorum. Sonsuz müjde şudur. Birincisi, Mesih bizim günahlarımız için öldü. Müjde Mesih'in ölümüne odaklanır. Umudumuz Mesih'in çarmıhına bağlanmış durumda. İnancımız kendimiz için ne yaptığımıza değil Mesih bizim için ne yaptığına bağlıdır. Çarmıkta kurtuluş, bağışlama, merhamet ve lütuf bizimdir. İnsan ırkını kurtulmanın başka bir yolu yoktur. Kutsal yazıların en tanıdık metninde ise İsa şöyle bildiriyor. Yuhanna 3.16 çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. İkincisi, Mesih mükemmel bir hayat yaşadı. Mesih'in mükemmel yaşam kaydı, onu kabul eden herkesin günahkar kayıtlarının yerine geçer. O mükemmeldi, biz kusurluyuz. Onun kusursuz doğruluğu sayesinde, Tanrı'nın onda tamamlanmış olan tahtın önünde durabiliyoruz. Üçüncüsü Mesih ölümden dirildi. İsa sadece bizim için ölmedi. O bizim için yaşıyor da tüm yüreğimizin özlemlerini ve arzularını ona getirebiliriz. Tüm zayıflıklarımız ve günahlarımızla ona verebiliriz. Kafamızı karıştıran ve bizi sıkıntıya sokan her şeyi ona getirebiliriz. O yaşıyor. Dördüncüsü Mesih babaya doğru yükseldi. Dünyanın siyasi liderlerin hepsi ölür. Nebukat Nesar öldü. Büyük İskender öldü. Sezar, Napolyon, Hitler, Stalin onlar hepsi öldü. Ama İsa Mesih hala yaşıyor. O 2000 yıl önce babaya yükseldi ve şu anda Tanrı'nın tahtının önünde duruyor. O sizi tanıyor, ihtiyaçlarınızı anlıyor, dualarınızı duymak istiyor. En büyük arzusu ise sizi kendi krallığında kurtarmaktır. Kalplerimizin derinliklerinde sorarız. Nasıl huzur bulabilirim? Suçluluktan nasıl kurtulabilirim? Kötü alışkanlıklar nasıl değiştirilebilir? Günahların üstesinden nasıl gelinir? Sonsuz müjde bütün bunlara cevap verir. Bu cevap ise İsa'dadır. O affeder. O hale hayatları değiştiriyor. Onun lütfu ve gücü bizim olabilir. Ve bu müjde İsa gelmeden önce tüm dünyaya duyurulacak. Her birey Tanrı'nın sevgisinin iddialarına cevap vermek fırsatını sahip olacaktır. Ancak vahiy mesajının zamanın sonunda vurgulandığı müjdenin bazı yönleri vardır. Bu yönler Hristiyanlık kilisesinde uzun süredir ihmal edilmiştir. Uzun süredir ihmal edilen gerçekler geri getirilecektir. Vahiyin acil son zaman mesajı cennetin gelen bu üç melek tarafından açıklanmıştır. Üç şey yapmak için acil bir çağrıdır. Birincisi, itaat çağrısıdır. İtaat bugün bazı Hristiyan çevirinde ihmal edilen bir gerçektir. Pek çok Hristiyan, Tanrı'nın yasasının önemine dikkat etmeden sadece lütfa vurgu yapıyor. Ama biliyoruz ki kelam Vahiy 14.7'de şöyle diyor. Yüksek sesle şöyle diyordu. Tanrı'dan korkun, onu yüceltin. Çünkü onun yargılama saati geldi. Göğü, yeri, denizi, su pınarlarının yaratana tapının. Tanrı'dan korkmak ne demektir? Tanrı'dan korkmak ona itaat ederek Tanrı'ya saygı duymak ve onu yüceltmek demektir. Ve Vahiy 12-13. ayette şöyle diyor. Her şey duyuldu. Sonuç şu. Tanrı'ya saygı göster, buyruklarını yerine getir. Çünkü her insanın görevi budur. Süleyman'ın özdeyişleri 3.1'de ise ''Oğlum unutma öğrettiklerimi, aklında tut buyruklarımı.'' Ahlaki değerlerin bozulduğu bir çağda Tanrı bizi kendi yasasına itaat etmeye çağırıyor. Bizi emirlerini yerine getirmek için çağırıyor. Vahiy 14'te Tanrı'nın zamanın sonundaki insanlarını şu şekilde anlatır. Vahiy 14.12'de Bu da Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren İsa'ya imanlarını sürdüren kutsalların sabrını gerektirir. Ve Vahiy 14. 7. ayette ise Tanrı'dan korkun, onu yüceltin. Çünkü onun yargılama saati geldi. Tanrı son gün mesajı, Tanrı'dan korkmaya ve itaat etmeye ilk çağrısıdır. Tanrı'ya itaat etmek ve onun iradesine göre nasıl yaşayacağınız hakkında daha fazla şey öğrenmek ister misiniz? Bir dahaki sefere, bu konuyla devam ederken bizi izlemeye devam edin. Konumuza dair ve 3 melek mesajına dair herhangi bir sorunuz varsa veya özel bir duaya gerek ihtiyaç duyuyorsanız lütfen hiç çekinmeyin ve hemen bize whatsapp numaramız olan artı 357 99 786 706'dan veya e-mail adresimiz olan radio.umutv.org adresinden ulaşın. Sizi bekliyoruz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kanseri önleme. Sevgili dinleyicilerimiz, konu sağlığımız olunca kanser en çok korkulan sözlüktür. Herkes kendisi kanserle mücadele etmiyorsa da kanserle mücadele eden az bir akrabası ya da bir arkadaşı vardır. Bu hastalık son yıllarda yapılan binlerce medikal araştırmaya söz konusu olmuştur. Kanser araştırmaları ve tedaviler için Milyonlarca dolar harcanmış ve harcanmaktadır. Hala birçok insan kanseri çok az kişinin kendi koruyabileceği gizli bir düşman olarak görmektedir. Devam etmeden önce herhangi bir sorunuz olursa diye whatsapp numaramız olan 357-99-786-706'yı sizlerle paylaşmak istedim. Kansere ne sebep olabilir? Bu hastalıktan kendimizi korumak için bir şey yapabilir miyiz? Kanserin gizemi tahmin edilemez ve önlenemez. Öldürücü bir katil olduğu doğru mudur? Evet sevgili dinleyicilerimiz, kanser bir zamanlar insanları rastgele bulan bir hastalık olarak görülmüş olsa da günümüzde artık böyle değil. Kanserler en çok araştırılan acı, ve ölüm sebebidirler. Tabii kanser hakkındaki her şeyi anladığımızı söyleyemeyiz. Fakat yine bilim şimdiye kadar kanser hakkında çok şey öğrendi. Farklı ülkelerde yapılan kanser araştırmalarının çoğuna göre kanserin ölümcülük oranı geçtiğimiz 10 yıllarda hem genç erkekler hem de genç kadınlarda azalmaktadır. Kanser vakalarındaki bu azalma genetik değişikliklerimizden kaynaklanan azalma değildir. Kanser vakalarındaki bu azalma eğitim, doğru zamanlı teşhis ve gelişmiş tedavi tekniklerinden kaynaklanmaktadır. Gün geçtikçe daha fazla insan kanserden kurtulmaktadır. Bu iyileşen insanların birçoğu normal hareketli yaşamlarına geri dönüp aileleri, doğa ve arkadaşlarıyla her günün değerine olan yepyeni bir bakış açısıyla hoş zamanlar geçirmektedir. Yaşam sürelerindeki bu artış insanların kanserin bir türünü yaşam süreleri boyunca tecrübe etmeleri olasılığını artırmaktadır. Öyleyse kanseri engellemeye dair neleri bilmemiz gerekmektedir. 2007'de Dünya Kanser Araştırma Vakfı (WCRF) kanser, diyet, fiziksel aktivite, egzersiz ve vücut ağırlığını birbirine bağlayan detaylı bir rapor yayınladı. Ve bu verilen analizlerinin temeli olarak 7000 çalışma kullanıldı. Raporu oluşturan panel dünyaca ünlü 21 bilim adamından oluşturuluyordu. Raporun süreci ve ilerlemesinin gözlemcileri arasında UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü vardı. Devam etmeden önce konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan 357-99-786-706'yı hatırlatmak istiyorum. Evet dinleyicilerimiz, bu raporda vücut kilonuzu sağlıklı bir seviyede tutmanın kanseri önlemek için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri olduğunu buldu. Raporda en az 6 kanser türünün artan vücut yağı oranıyla ilişkili olduğuna dair oldukça ikna edici kanıtlar da vardı. Bu 6 kanser türünün içinde bağırsak kanseri yani kalın bağırsak kanseri ve menopozdan sonra ortaya çıkan meme kanseri de vardı. Sağlıklı kilo en iyi olarak vücut kitle indeksi adı verilen yöntem kullanılarak ölçülür. Vücut kitle indeksi vücut ağırlığının kilogram cinsinden metre cinsinde olan boy ölçüsünün karesine bölünmesiyle Hesaplanır. Uzmanlar, bireylerin sağlıklı aralıkta olabildiğince zayıf olmalarını ve yetişkinlik döneminde kilo almaktan kaçınmalarını tavsiye ediyor. Bu yüzden fazla kiloluysak bu kilolardan bir an önce kurtulmamız çok önemlidir. Bu tavsiye 6 aylık ya da birkaç senelik bir tavsiye değildir. Bir ömür boyu içindir. Ömür boyu sürecek bir mücadeledir. Ancak sonuçları buna kesinlikle değecektir. Karser hala hayatın ve mutluluğun büyük bir düşmanı olmaya devam etse de kendimizi ve sevdiklerimizi ondan korumak için yapabileceğimiz şeylerin sayısı da azımsanmayacak kadar çoktur. Bu büyük kapsamlı sağlık araştırmalarının sonuçlarını ciddiye almanızı sizlere öneririz. Her bir durum istatistiklerde birebir eşleşmese de bizim bir istisna olduğumuzu düşünerek tekrar ve tekrar aynı yaşam tarzına devam edemeyiz. Bizler de bu istatistiklerin bir parçasıyız ve iyi araştırılmış istatistiklerle Tartışamayız. İşin güzel yanı kanserin önlenmesinde önemli ölçüde katkısı olduğu gösterilen yaşam tarzının aynı zamanda genel olarak sağlık, zindelik ve mutluluk da getiren diğer insanlarla doğa ile iyi bir ilişki kurmamıza yardımcı olan da bir yaşam tarzı olmasıdır. Sağlıklı bir kilonun korunmasındaki ana faktör elbette ki doğru beslenmedir. Günlük beslenme düzenimizin az miktarda ve yağı azaltılmış süt ürünleri ve ağırlıklı olarak da bitkisel gıdalardan oluşması gerektiğinin önemini programlarımızda sürekli olarak vurguluyoruz. Böyle bir beslenme düzenindeki gıdaların bulunması Kolaydır ve yemek hazırlamayı da kolaylaştırırlar. Doğayı korurlar, diğer yaşam türlerine saygılıdırlar ve çoğu insan için uygun maliyetlidirler. Uygun kilonun korunmasını ve böylece kanseri önlemeye yardımcı olurlar. Fakat aynı zamanda böyle bir beslenme düzeni birçok çeşitli yönden, daha iyi bir yaşam tarzı demektir. Uygun bir kilonun korunmasındaki diğer ana etken ise egzersizdir ve ev işi, ücretli iş veya sağlık ve yenilenme uğruna yapılabilecek olan egzersiz gibi formlar da olabilir. Bireyin yaşına ve genel sağlık durumuna uygun olarak seçilen düzenli egzersizin değerini sürekli vurguluyoruz. Egzersiz kanseri önlemekte faydalı olduğu gibi aynı zamanda zihin içinde faydalıdır. Yaşamın kontrolümüzde olduğunu hissetmemizi sağlar. Yaşamımızı sürdürmek için gereklidir. Bizi doğayla yakınlaştırır. Başkalarına karşı daha yardımsever olmamızı sağlar. Ve yaratıcı ile olan bağlantımızı Kuvvetlendirmemize de yardımcı olur. Kanseri önlemeye çalışmak, yalnızca kansere takılı olmak, onu önlemeye çalışıp ya da onunla savaşmaya çalışırken bir sürü garip şeyler yapmaya çalışmaktan çok aslında kendimiz ve de başkaları için iyi ve faydalı olan bir yaşam tarzını sürmekle ilgilidir. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün bizimle birlikte olduğunuz için ve bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde kanseri önlemeye dair daha çok şeyden bahsedeceğiz. Bugünkü konumuzla ya da genel olarak sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin. Ve WhatsApp numaramız olan artı 357 99 99. 786-706 786-706 üzerinden ya da e-mail adresimiz olan radyo et tvorg adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Vahiyin en şaşırtıcı peygamberlik sözü ve kanseri önlemi
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.